0: В этот славный ноябрьский день я снова приветствую вас, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 43. Как и обещалось, он будет приурочен к такому событию, как завтрашняя годовщина появления на свет Эммы Стоун, на которой я бы женился. В честь этого, даже Line Five по уже складывающейся тенденции прислал мне артворк, который вы можете видеть в шоу нотах. Line Five, за это спасибо тебе большое! Еще постоянный слушатель «Большой друг длинного добля» Доминион задавал вопрос по поводу адаптации книг до большого экрана. Но, если честно, просто я не успел подготовиться к ответу на этот вопрос. И чтобы, скажем так, не отвлекать внимание от виновницы торжества, я отвечу на вопрос в следующий раз. Надеюсь, ты не против. Не против? Спасибо. И переходим-таки к главной теме сегодняшнего выпуска, к фильму «Easy A», который у нас получил название «Отличница легкого поведения». Фильм сравнительно недавний, вышел он осенью прошлого года. Режиссером его был человек по имени Уилл Глак, для которого, по сути, этот фильм стал э, прорывом в Голливуде. Автором сценария был дебютант Берт Ройл, и вот с него мы и начнем наш рассказ. В общем, Ройл написал сценарий абсолютно как бы по своему желанию и по своей воле. Ни одна студия у него его не заказывала, и он, э, как говорят в Голливуде, написал его «on spec». «Spec» — это слово «speculation» то есть в надежде на то, что вот он принесет его на студию, его почитают и скажут «А, какой хороший сценарий, давай мы тебе его купим». Примерно так и получилось. Сценарий привлек к себе немало внимания, и его сразу отметили как э, довольно оригинальный, свежий, остроумный, особенно учитывая то, что это жанр молодежной комедии. И его сразу же закупил режиссер и продюсер Уилл Глак. Глак, в принципе, уже был не новичком. Он около 15 лет занимался режиссурой в основном на телевидении. К тому времени уже успел снять одну молодежную комедию под названием «Fired Up». Тоже был фильм на тему старших классов средней школы. Хотя принят он был довольно-таки холодно и в прокате прошел практически незаметно. Так как сам фильм относится к жанру комедии. Он не требовал особо сильных финансовых вложений, поэтому ГЛАК легко нашел дистрибьютора в лице компании Screen Gems, которая является подразделением Columbia, и принялся за набор актеров. Тут все проходило очень даже так гладко. На главную роль была взята Эмма Стоун, на пробах она показалась с самой лучшей стороны. Причем пробы проходили довольно так нестандартно. По сценарию ее героиня должна записывать э, свои, скажем так, свою исповедь о том, что происходит в фильме на веб-камеру, и затем выкладывать это в интернете. И вместо того, чтобы просто прийти э, на студию и зачитать сцену из сценария, Режиссер сказал ей, пойди домой, возьми веб-камеру и сама запиши, вот, как ты себе представляешь, как это выглядит. Что она охотно сделала, и сразу они с режиссером нашли общий язык и ее без всяких проблем взяли. Хотя на главную роль претендовало множество актрис. Как говорит режиссер, все в Голливуде, кто были в возрасте от 17 до 30, очень хотели получить эту роль. Но, к счастью, не получили. Актерский состав быстро набрали и пополнили вот такие имена, как Томас Хейден Черч, Стэнли Тучи, Патриция Кларксон, Лиза Кудроу. Пен Бэджли и еще много кто. Съемки фильма тут говорить в принципе нечего особого. Все проходило хорошо, очень гладко. Снималось все в городе Охай, штат Калифорния. И благодаря тому, что в этом городе живет актер Малкольм Макдауэлл, он получил еще небольшую, почти эпизодическую роль в роли директора школы. Что придало фильму некий дополнительный шарм. Как я уже говорил, премьера фильма была на фестивале в Торонто, где он собрал очень положительные отзывы. И когда он вышел в кино... Имея довольно низкий бюджет в 8 миллионов долларов, уже в первый уикенд он его окупил, собрав 15 миллионов. И суммарные сборы фильма по всему миру составили около 75 миллионов. То есть для комедии, тем более с таким маленьким бюджетом, плюс от режиссера, которого никто не знал, плюс актрисой, которая еще не была, скажем так, большой звездой, это была первая по-настоящему большая такая вот и именно главная роль, это был, конечно, гигантский успех. Хотя, конечно, в наших краях, как это всегда бывает Комедиями, а тем более с молодежными, а тем более американскими. Фильм почему-то заплевали. Вот с кем я не говорил, э, из тех, кто смотрели, все мне рассказывали, что какой фильм тупой, наигранный, какие в нем дурацкие шутки, притянутые за уши, высосанные из пальца и так далее по списку. Сразу скажу, что я с этим абсолютно не согласен. На мой взгляд, Easy A, э, это один из самых, э, в принципе, свежих примеров и таких приятных сюрпризов, которые вообще мне довелось увидеть за последние пару лет не только в плане комедии, а в плане вообще вот кино, которое выходит в прокат. Меня фильм впечатлил не в последнюю очередь, как бы это странно ни прозвучало в разговоре о молодежной комедии, своей многогранностью и, скажем так, многослойностью. Даже если начать с самого названия фильма. Тут, конечно, у наших прокатчиков была очень сложная ситуация, потому что название по сути это игра слов. «Easy A» дословно переводится как «легкая пятерка» в связи с тем, что в американских школах система оценки не в цифрах, а в буквах. С другой стороны, сам сюжет фильма, он скажем так, навеян романом Натаниэля Хоторна «Алая буква», где главная героиня жила в таком очень пуританском обществе, и она изменила своего мужа, за это общество ее заклеймило, и заставили носить ее красную букву «А» на груди, «А», что означало «адюльтер», то есть супружеская неверность. Поэтому название отсылает еще и к этому. И в-третьих, на американском сленге easy-a, это сокращено от easy-access, то есть легкий доступ. Так говорят, как правило, об предметах женского гардероба, которые очень можно легко снять. Там, кстати, в стиле там, бюстгалтер, который застегивается спереди, а не сзади и тому подобное. Ну и плюс само слово easy, как легкий, оно еще имеет значение как доступный, когда говорим именно вот, знаете, о девушках. То есть, скажем так, та, с которой не надо прилагать больших усилий, чтобы ее добиться. То, что фильм назвали отличница легкого поведения», в принципе, это нормально. Тут как бы э, более-менее выкрутились э, наши горе-переводчики, потому что реально, конечно, можно их понять, ведь фильм с названием, например, не знаю, с названием "Давалка", что было бы чуть ближе к оригинальному названию, э, в прокат, конечно же, никто не пустит, и тем более никто на него не пойдет. Поэтому тут все как раз получилось нормально. Сценарий в фильме, на мой взгляд, это одна из его самых сильных сторон, одна из многих. В нем что хорошо? Он динамичный. Фильм сам, опять же, не длинный, потому что в последнее время пошла такая странная мода делать комедии по два, два с часа, что мягко говоря утомляет. Тут фильм идет час двадцать пять, если отбросить титры. Он быстро развивается. В нем куча, куча шуток, которые с одной стороны кажется, уже ну, что уже можно сделать еще интересное в истории, которая происходит в школе? Уже сколько мы видели таких примеров, начиная с начала 80-х? И как уже, казалось бы, все, уже выжали последние соки из этой идеи, и уже ничего нового не увидишь? Оказывается, можно. Э, в сценарии приятно то, что есть как бы, общий такой тон, он такой довольно самоироничный. И, конечно, есть голос за кадром, что в последнее время очень часто используют Но здесь даже он используется грамотно. В самом начале фильма наша главная героиня рассказывает э, свою историю. И сразу говорит «О, да, я знаю, это очень свежо. Средняя школа, я подросток. Что со мной такое? Кто я? Почему я здесь?» Но не волнуйтесь, история будет не об этом. И вот уже такие фразы лично меня сразу настраивают на положительный такой лад. Я думаю, что «А можете что-то еще получиться нормально?» Хотя, конечно, когда смотрел фильм в первый раз, я готовился к тому, что, ну, может, все-таки будет не то, что надо, потому что, смотря трейлер фильма, все-таки там хватало моментов, которые, знаете, кажутся такими, что, ну, такие типичные комедийные все-таки стенки есть. Но, к счастью, это тот случай, когда трейлер обманул в плане того, что сделал фильм хуже, чем он есть. Вместо того, как делается обычно, что трейлер выдает самые лучшие моменты. Здесь сама школьная вот эта ситуация показана по минимуму, в принципе. Но тот минимум, который мы видим, он чертовски хорош. Тут, говоря об актерах, сразу нужно сказать, что Эмма Стоун, конечно, она в этом фильме, она доминирует. Она почти в каждой сцене, и она просто магнит для глаз. А это, я вам скажу, довольно значимое заявление, если учесть то, с кем она, скажем так, делит экранное пространство. Но это не значит, что остальные актеры здесь расслабляются и плохо играют. Как раз наоборот, они здесь просто шикарные. Все взрослые в фильме видно, что получают просто гигантское удовольствие вот, вот от своих ре... фраз, от этих диалогов, которые. Я не буду их цитировать, потому что, опять же, все испорчу. Это надо видеть. Желательно, конечно, в оригинале. Томас Хейден Черч играет ее учителя по литературе, и он давно не был так хорош в кино. В последний раз я видел его вот на большом экране в третьем Спайдермене. Там он смотрелся, откровенно говоря, потерянно, и мне просто было его жалко. Там он просто был в путу и растрачен. Здесь. Он просто супер. Он такой, знаете, циничный, такой саркастичный немножко. Но при этом он не злой, он не вредный, как это часто вот бывает в подобных ролях. И есть одна сцена с ним, когда он ведет урок. И опять же, какую книгу они разбирают на литературе Естественно, алую букву. Об этом чуть позже. И тут он думает, как бы рассказать доступнее о сюжете, говорит пацанчику, «Эй, пацанчик, давай, сделай мне бит!» И типа я сейчас прочитаю вам рэп. И я смотрю и думаю... «О боже, нет, они это сделают!» А-а-а. Потому что реально, когда учителя в фильмах вот, пытаются знаете, э, достучаться до молодежи, и как правило начинаются всякие сцены, где они думают, «А, молодежь любит рэп, сейчас я им сделаю рэп!» Меня всегда так бесят вот такие вот сцены. Они всегда высосаны из пальца, они никогда не, не бывают смешными, не бывают интересными. И реально показывают просто, что создатели фильма понятия не имеют ничего о молодежи. Но в этом случае герой Черча, мистер Гриффит, говорит два слова, а потом говорит, да перестаньте, не буду мне никакой рэп. Вы это и так уже видели в кучу плохих фильмов. И тут я понял, я в надежных руках. И Ройл, и ГЛАК, и все актеры здесь не делают еще одну типичную вот такую вот комедию, лишь бы, знаете, по-быстренькому срубить денег и перейти к чему-нибудь еще. Здесь они делают полноценный, нормальный художественный фильм. И это классно. Здесь много юмора, но этот юмор не пошлый, он не грубый, что стало, в принципе, уже стандартом для современных комедий. Не только для американских, для всех. Здесь как раз все шутки основываются на диалогах. Здесь нет никаких моментов в стиле «Ха-ха! На Стивлера на Как смешно!» и, и такая вещь. Здесь нету сцен секса абсолютно. Нету сцен анонизма. Здесь, что особенно приятно, много так называемого мета-юмора. То есть, когда фильм, по сути, шутит сам над собой. Вот тоже, когда главная героиня Оли, Олив, которой играет Стоун, рассказывает о том, как они проходят алую букву у себя в школе, рассказывает краткое содержание книги, рассказывает о киноадаптациях. Заодно еще хорошенько так вот для такого хорошего пинка последней адаптации алой буквы, где главные роли исполняли Деми Мур и Гэри Олдман. А затем говорит, вообще, знаете, мне так нравится, что книги и школьные программы всегда отражают любую какую-то мутную драму, которая происходит у подростков в жизни. То есть эти самые создатели говорят, что да, мы понимаем, что это фильм, мы понимаем, что есть как бы ситуации немножко надуманные, но постараемся сделать это весело. То есть мы это, мы это признаем. И когда видишь, что создатели не пытаются тебя обмануть, не держат тебя за идиота, это уже становится приятным. А когда еще есть такие классные диалоги, как здесь, то просто, знаете, все претензии отпадают. Сюжет фильма вкратце. Вот есть наша главная героиня, ее зовут Олив, она учится в средней школе, ничего особенного из себя не представляет, обычная такая нормальная ученица, не попадает ни в кей истории, никто ее особо не знает по имени, никто на нее не обращает внимания. И однажды, чисто случайно, чтобы как-то отмазаться от того, чтобы ее подруга Риэнон, которую играет актриса и певица Элли Мишалка, да, Мишалка, она придумывает историю, что на выходные она встречается с парнем из колледжа, Но в реальности, конечно, выходные она проводит э, у себя дома с открыткой, в которой есть аудиозапись песни Наташи Безингфилд «Pocket Full of Sunshine». Когда же выходные проходят, подруга требует у нее всех горячих подробностей о том, что произошло за выходные, и Олив все-таки выдумывает историю о том, как у нее бурно прошли выходные, и эту историю случайно подслушивает еще одна ученица школы, Мэриэн Брайант, которую играет вот обычно довольно отвратительная актриса, Аманда Байнс, но которая здесь очень даже так попала в роль. Мэриен — религиозная фанатичка, помешанная на воздержании, на, знаете, традиционных там пританских ценностях. И, естественно, как только историю знают более чем два человека, слухи сразу расходятся. Олив уже называют потаскухой, говорят, что она дает всем подряд, и у нее начинается репутация. Тут, естественно, сразу все начинают на нее обращать внимание, все знают, кто она такая. И девушка, не буду своей лукавой, решает немножко поэксплуатировать такую ситуацию. Потому что девушка сама для себя решает. Лучше быть пресловутой, чем быть вообще неизвестной. Она начинает одеваться гораздо более вызывающе, даже пришивая себе красную букву «А» на всю свою одежду. Как она говорит, носит спортивную форму на два размера меньше, чем, чем надо. И таким образом у нее начинается такая некоторая слава по школе. Пусть позорная, но все-таки слава. Все гораздо становится сложнее, когда ее не то чтобы друг, но знакомый по школе, молодой человек по имени Брендон, который признается ей в том, что он имея, скажем так, гомосексуальные склонности, просит ее, чтобы она сделала вид, что она, его девушка, что у у него с ней была бурная ночь, чтобы от него, наконец-то, все отстали, и никто не знал, кто он такой, и чтобы его перестали постоянно избивать. Олив очень нехотя соглашается на это, и, и после того, как все проходит на рекость успешно, уже становится очередь лузеров и заучек, которые просят, чтобы она соврала насчет того, что они с ней зажигали, и чтобы таким образом повысить их социальный статус. А взамен за это они дают ей подарочные сертификаты в магазины и рестораны, куда нас с удовольствием потом ходит. И, казалось бы, никто ни от чего не страдает, все получают то, что хотят, и все идет хорошо. Естественно, до поры до времени. И рано или поздно наступают нехорошие трудности, и наша героиня должна усвоить с ваших букв «важный жизненный урок». Вот, в принципе, сюжет фильма. Да, я согласен. Тут, как бы, с одной стороны, не совсем заезжено, но с другой стороны, да. Можете говорить, что это высосано из пальца, что это слишком уж как-то уж надуманно и тому подобное. Такое немножко есть. Но, но, что поднимает фильм выше уровня стандартной одноразовой комедии, это то, насколько с душой подошли все участники процесса к фильму. Актеры, как я уже говорил, молодцы все до одного – Особенно еще выделяются на втором плане Стэнли Тучи и Патрисия Кларксон в роли родителей Олив. Вот когда вышел «Американский пирог», сразу же актер Юджин Леви вошел в кино как самый лучший отец вообще в истории всего кино. Теперь у него появились очень серьезные конкуренты. Родители Олив, они безумно смешные, во-первых. Видно, что актеры отрываются по полной, хотя традиционно они снимаются не в комедиях. У них снова-таки, они сыплют астротами направо и налево, но при этом звучит как-то естественно, а нет такого чувства, как в фильмах, допустим, вот, где пишет сценарий «Диабло Коди», типа там «Джуно» или «Тело Дженнифер», когда видно, что все это ну, вымучено, выдуманно, и тут смотришь это и чувствуешь, что да, они говорят так, как будто они всю жизнь так вот разговаривают, в это все веришь. Это смешно. И то же самое относится ко всем остальным. Плюс, фильм сам себя не воспринимает слишком серьезно. И если какая-то сцена грозит стать слишком какой-то сахарной, или слащавой, или банальной, то всегда есть закадровый голос главной героини, который скажет что-нибудь иронично-сардоничное, и сразу можно вздохнуть спокойно. Меня еще очень-очень порадовало то, как фильм обходится с, казалось бы, обязательной романтической линией для таких фильмов. Да, у главной героини есть объект воздыханий — парень по имени тот который... Вот что интересно здесь. Он не спортсмен, он там никакая не звезда... Но при этом он на всех спортивных мероприятиях играет талисман школы. Что тоже, вот этот момент, один из самых смешных во всем, во всем фильме. Когда мы видим, как тот выступает сначала, как талисман их команды «синие дьяволы». И на очередном таком собрании он там им выдает целое представление. Но мэриен будучи религиозной фанатичкой, начинает петицировать на то, что называть свой талисман дьяволом – это очень, видите ли, нехорошо. Надо сделать что-нибудь более политкорректное. И теперь они уже не дьяволы, а они уже сурки – и тот опять становится их талисманом, сурком школы Восточного Охай. И почему все это смешит? Почему это смотрится интересно, а не заставляет э, от раздражения закатывать глаза? Потому что актеры не боятся показаться немножко глупыми и не боятся выглядеть неловко. И они как бы полностью погружаются в ситуацию. И вот тут актер Пен Беджли, которого, в принципе, я нигде раньше не видел, хотя знаю, что он снимается в богомерском сериале «Сплетница», который я не буду смотреть даже по страху смерти. И тут он безумно хорош. С одной стороны, он видно, почему как бы, главная героиня может в него влюбиться, но с другой стороны, он не выглядит, как, знаете, как кинозвезда, как бывает во всех таких фильмах. И на него остальные девчонки на него не заглядываются, и тем более не вешают ему на шею. И когда даже он выступает в роли этого самого сурка, он реально смешной. И смеешься не только с самой идеей, насколько вот э, здесь высмеивается вот эта, знаете, американская такая типичная политкорректность. Вот все эти религиозные их ценности и все остальное. Но еще и то, что насколько парень реально, ему все равно, он все равно получает удовольствие даже от такой вот бы, глупой функции. И когда он выбегает перед толпой, берет бутафорское бревно и начинает его грызть, и еще идет характерные звуки. Простите, все. Меня тогда фильм полностью покорил. И, что еще приятно. Традиционно в молодежной комедии, где главная героиня девушка, у нее обязательно будет какая-то конкурентка за внимание и расположение главного мужского персонажа. Здесь такого ничего нету. У Олив нет конкурентки, и тут нет такой ситуации типа что, ах, я должна там и все, там, как бы ему признаться, а я вот не могу, я такая стеснительная, а сейчас я его потеряю, и нужно за ним бежать, нужно его добиваться. Ничего подобного. Как раз наоборот, мы узнаем, что они уже довольно давно знакомы. Однажды они даже чуть не поцеловались, но все это так не получилось, потому что сам как бы парень оказался немножко э, не уверен в этом всем. И это гораздо реалистичнее смотрится, гораздо приятнее. И вообще тут такая вещь интересная. По сути, злодея в фильме как такового нету. Здесь главная героиня сама себе злейший враг, потому что она сама по своей воле, никто ее не заставлял э, вот, принимать такую вот репутацию, такой вот школьной шлюхи. И она же сама, по сути, развивала этот миф. И она сама увидит, насколько это может быть приятно, когда все о тебе говорят, когда ты у всех на устах, и как за это порой приходится жестоко поплатиться. Что, конечно, уже происходит в завершающей трети фильма. Но приятно то, что фильм... Время нет никакого морализаторства, он нам ничего не проповедует. И даже такие более, казалось бы, серьезные, такие более печальные сцены все равно подается в такой легкой атмосфере, когда это не, не нагружает. И не думая, что «А, ну все, сейчас шутки закончатся, сейчас все будет серьезное, задумчивое и поучительное». Ничего подобного. Весь фильм проходит на ура в этом плане. И я уже говорил о мета-юморе. Еще что меня особенно порадовало, здесь много отсылок к молодежным комедиям 80-х, в частности к фильму Джона Хьюза, в особенности к моему любимому выходному дню Ферриса Бюллера. Как я узнал, что это еще и любимый фильм Уилла Глака, поэтому он на- намеренно повставлял такие маленькие такие вот отсылочки к фильму. Например, когда мы видим Олю в душе, и у нее вдруг ни с того ни на голове ирокез. Это отсылка к Феррису Бюллеру. Или когда она что-то там сидит на гитаре, брынчит сама себе, приходит мать и говорит, о, так хорошо звучит, она говорит, не было ни одного урока. Ну, и, конечно же, наверное, мой самый любимый момент в этом плане: когда она говорит в свою веб-камеру и рассказывает, что: Куда вообще подевались те парни, которые были в фильмах Джона Хьюза? Почему говорит, никто не становится с большим бумбоксом у меня под окном, чтобы добиться моего внимания? Или Почему в моей жизни не бывает спонтанных музыкальных номеров? И тут мы опять же видим э, музыкальный номер из Ферриса Бюллера. И в финале, когда тот, все это посмотрев, появляется под его окном. Примерно происходит то же самое. Он достает две колонки от айпода, держит их высоко в руках, и по ним играет песня Simple Minds, Don't You Forget About Me, которая очень запоминающимся образом использовалась в фильме Джона Хьюза Клуб Завтрак, The Breakfast Club. И вот тут вот смотришь и думаешь, ааа, как хорошо, вот как приятно, что создатели брали за основу не современную всю эту пошлятину а-ля Американский пирог и и же с ними, а брали старые, добрые, классические молодежные комедии, которые умные, смешные, с хорошими персонажами, с остроумными сценариями. И приятно, что видишь, что дух Хьюза все еще здесь. Если бы, конечно, если бы режиссер не умер в 2009 году, то я уверен, если бы он посмотрел фильм, он бы его одобрил. Потому что просто великолепно. Как я уже говорил, дух Джона Хьюза переполняет каждый кадр. Кроме того, мне понравилось, как фильм трактует свои основные темы, такие как твой публичный образ, то, как тебя воспринимают в обществе, то, как можно прославиться как легче всего прославиться в школе, да и, в принципе, в нашем обществе, не достигая новые высоты, а опуская все глубже на дно. И фильм тоже очень так, по-моему, наглядно это показывает. Но, опять-таки, без нравоучений. Ну и еще одна вещь, которую не могу не отметить насчет Изи Все, с кем я не разговаривал, все мне говорили, что «Фильм дурацкий, в нем тупой американский юмор, в нем высосанные из пальца сценарии, в нем идиотские шутки» я приду один пример того, какие шутки есть в фильме «Easy A». В общем, в своей речи, когда Олив говорит, как ей нравится, что школьная программа отражает всю драму, которая происходит в ее жизни, она говорит, что, в принципе, все книги так делают, кроме Геккельбери Финна. Потому что я не знаю ни одного мальчика-подростка, который убежал от своей семьи с гигантским черным мужиком. И эта шутка проходит, как бы, ну да, такая нормальника, так что-то такое есть. А ближе к финалу фильма Когда она разыскивает Брэндона, чтобы он рассказал всем правду, что было между ними на самом деле, она его не находит. И какая-то девушка к ней подбегает и говорит «Ты слышала, что было?» Брэндон признал совсем, что он гей, и он убежал из города с каким-то гигантским черным мужиком. Олив смотрит так и говорит «Приношу извинения Марку Твену». Вот знаете, если такие шутки кажутся вам тупыми, то значит просто у меня какое-то неправильное понятие о тупости. И я уж не говорю о сцене, где Олив э, пытается обратиться к религии. Она идет в церковь, приходит на исповедь, сидит и говорит, "Благослови меня, Святой Отец, ибо я согрешила». По-моему, так надо начинать, да? Я просто руководствую тем, что видела в фильмах. Вот это было шикарно. Вот такой юмор, он мой любимый. Когда сам фильм, сам себя слишком серьезно не воспринимает и не боится подшутить сам над собой. Ну и не знаю, в который раз я уже повторюсь. Простите уж, конечно, что я уже зажевываю эту пластинку, Но Эмма Стоун просто великолепна в фильме. Все писали, что этот фильм сделал ее звездой. Мне добавить нечего. Здесь она просто... От нее нельзя просто не оторваться. И она хороша во всех сценах. Даже в том же музыкальном номере. Где, кстати, она поет по-настоящему. И что особенно приятно, и что выделяет ее среди, по сути... ну, По-моему, среди вообще всех актрис ее поколения. Она не боится сцены, которые будут смешными из скажем так, за счет ее персонажа. Она не боится выставить себя в дурном свете. Она не боится выглядеть неловко, выглядеть глупо. В то время как какая-нибудь, я уверен, какая-нибудь Кристен Стюарт на такое не пошла бы. То есть, как говорят, она полностью вот принимает своего персонажа. И это видно. И не только я так считаю. Эмму Стоун за эту роль номинировали на Золотой Глобус. Правда, она не выиграла. Но уже сам факт. Это уже говорит о многом. И, на мой взгляд, ничуть не удивительно, что сейчас имя Эммы Стоун связывается с любым практически проектом, который пускается в разработку, что ей дали главную женскую роль в новом «Спайдермене». Как я уже говорил, это единственная причина, по которой я этот фильм жду. Но было бы несправедливо приписывать все лавры фильма э, только ей одной. Потому что тут вот именно... Среди актеров был именно что? Актерский ансамбль. Все выложились по полной. Даже актер, которого я обычно терпеть не могу, Кэм Джиганде который играл в «Первых сумерках» злого вампира Джеймса, здесь даже он не побоялся посмеяться сам над собой. За что, конечно, ему большое спасибо. Потому что его персонажу 22 года, а он все еще в школе. И это такая реакция была на то, когда фанаты узнали, что он снимается в фильме в роли школьника. Сказали, «Да он же старый, как он может играть такую роль?» И персонажи фильма такие говорят, «Да ему 22, как он может все еще школьником?» А в его оправдании говорят, что Такая воля Божья! Если бы Бог хотел, чтобы он закончил школу, то он бы просто дал ему ответы на все тесты. В общем, подводя итог всему моему этому сбивчивому монологу, я скажу, что Easy A или же «Отличница легкого поведения» прекрасный, прекрасный фильм. Это замечательная комедия, это просто замечательный фильм. Я его смотрел уже, наверное, раз в шесть за последние полгода, и я получил от него просто гигантское удовольствие. И получил бы его даже, если бы Эммы Стоун в нем не было. А так как она в нем есть, то удовольствие еще большее. Этот фильм я однозначно всем рекомендую. Рекомендую смотреть его исключительно в оригинале. Я не видел его в дубляже, но я сомневаюсь, что в дубляже получилось передать хотя бы половину всех, скажем так, полутонов сюжета и всю остроту диалогов. Поэтому ищите фильм в оригинале. Если можете, если вы, как бы, ваши знания английского позволяют, смотрите вот только так. Моя оценка фильму... Вы знаете, можете закидать меня тухлыми помидорами и сказать, что я не объективен, что это все потому, что я мастоун. Я ставлю фильму 9 баллов из 10. Я смотрел его с удовольствием, я пересматривал его с удовольствием и буду пересматривать еще много раз. С не меньшим удовольствием. Вот именно такой молодожной комедии я ждал со времен Дрянных Девчонок. Но Дрянные Девчонки уже это совсем другая история. А на этом будем сегодня закругляться. Как всегда, буду рад вашим комментариям, отзывам, разногласиям, критике. Чувствую, в этот раз критики будет гораздо больше, чем обычно. Все это пишите к подкасту. Совсем обязательно ознакомлюсь. Но пока. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И, миссис Робинсон, вы пытаетесь меня соблазнить. Правда ведь?